0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist ein besonderer Tag für die Bundeswehr. Denn die neue Kommandeurin hat ihre Karriere vor 25 Jahren als Mann begonnen. Die Bundeswehr hat ihre erste Transbataillonskommandeurin. Heute wird Anastasia Biefang zur Kommandeurin ernannt. Sie ist die erste Transfrau in der Geschichte der Bundeswehr auf diesem Posten. Und dann saß eben der damalige Mark Biefang vor mir und hat gesagt, ja, dass er Transgender ist. Das hat mich erstmal umgehauen. Auf dem Oktoberfest Schuhplatteln schwule Lederhosenträger. Hier sind viele Männer, die auf dem Land nicht heimisch werden können und in München ein neues Zuhause suchen. München macht zu meiner Heimat, dass ich als als Schwuler nicht verstecken muss. Und der zweite Grund sind die Schuhplattler, der einzige schwule Plattlerverein auf der ganzen Welt. Heidi Klum castet Drag Queens.
2: Ich möchte euch alle besser kennenlernen. Ich möchte wissen, wie
0: ihr das alles macht. Das bedeutet nicht sehr viel.
1: LSBTI-Freundlichkeit gehört heute zum guten Ton. Oder nicht?
0: Im Jahr 2001 wurden nur 48 Fälle von Hasskriminalität gegen queere Menschen erfasst. Im letzten Jahr sind deutschlandweit 351 Fälle angezeigt worden. Es ist deutlich aggressiver geworden. Man spürt eine größere Bereitschaft verschiedener Gruppierungen, sich öffentlich nicht nur verbal, sondern auch physisch zu äußern gegen
3: Schwule, gegen Lesben.
1: Jede Beleidigung sitzt, sei es jetzt schwule Sau oder du blöde Lesbe.
3: Gendersternchen machen nicht nur konservative FeuilletonistInnen nervös. Wann fangen wir an zu bemerken und zu betrachten, dass Homosexualität
1: ein Privileg ist?
3: Gewalt gegen queere Menschen ist an der Tagesordnung. Als ich dann auf dem Weg nach Hause war, haben mich diese drei Männer abgepasst.
0: Der 18-jährige Leon Gruß ist spätabends auf dem Heimweg. Eine Gruppe junger Männer beschimpft ihn. Schwuchtel, schwule Sau. Sie
3: halten ihn fest. Einer schlägt zu. Und die AfD möchte den Genderwahn sowieso verbieten.
2: Gender, Mainstreaming, das ist in meinen Augen das Unwort dieses Jahrtausends. Geschlecht
4: ist ein angeborenes biologisches Schicksal. Das ist keine Lifestyle-Entscheidung verwirrter Akademiker.
1: Lernen wir gerade, Diversität selbstverständlich zu finden? Oder überfordert sie nicht nur Extremrechte? Und genügt es wirklich, transparent bei Netflix zu schauen, während anderswo die Angst vor anderem zum Parteiprogramm wird? Diversität ist mehr als Binge-Watching am Wochenende. Mehr als
3: Zerstreuung, Ablenkung, Divertissement. Unterschiede machen Angst und können anstrengend werden.
1: Oder verwirrend, inspirierend, queer. Besonders wenn man mit Menschen spricht, die genauso leben. Queer.
3: Auch so ein anstrengendes Wort. Was genau bezeichnet es? Politische Praxis
1: oder eine Theorie? Am Ende vielleicht einfach nur Persönliches? Oder all das. Wobei es durchaus Definitionen gibt. Sie erleichtern den Weg durch unübersichtliches Gebiet. Gerade wenn sie gewohnte, allzu übersichtliche Pfade durchkreuzen, vervielfältigen und verändern. Queer,
4: geschrieben wie quer mit zwei e, kommt aus dem Englischen. Es wird mit seltsam, schräg, fragwürdig übersetzt. Lange galt es als Schimpfwort für Homosexuelle und andere, deren Körper und Sexualitäten nicht als normal betrachtet wurden. Dass Queer inzwischen von genau diesen Menschen als positive Selbstbezeichnung verwendet wird, ist ein Akt der Aneignung und Bedeutungsverschiebung.
1: Queer kann Dinge verschieben, mehreren Spuren folgen und Perspektiven wechseln, viele Stimmen hören. Also gut, dann hören wir zu. Alles
4: queer, alles gut? Warum Gendervielfalt einer Gesellschaft nützt? Von Sabine Rolf.
0: Eine berühmte Spielzeugfirma hat eine Puppe gerade vorgestellt. Eine nicht-binäre Puppe von Mattel oder wie man das ausspricht. Die queere Barbie. Nee, das ist eine nicht-binäre Puppe. Also um mit unterschiedlichen Geschlechtsausdrücken bzw. auch unterschiedlichen. Herkünften und Hautfarben. und Also ich glaube, das geht über Barbie hinaus.
1: <lacht> Eine Puppe sprengt Geschlechterkonventionen. Statt Männlichkeit oder Weiblichkeit festzulegen, ermuntert sie dazu, die Grenzen dazwischen aufzulösen, mit ihnen zu spielen. Jérôme C. Robinet findet das
3: interessant. Er schreibt Lyrik und Prosa, steht als Spoken-Word-Künstler auf der Bühne, und thematisiert dabei immer wieder die Situation von Menschen, die, wie er selbst, nicht in konventionelle Geschlechterraster passen. Für ihn bedeutet Queer,
0: die dominante Ordnung zu verwirren, was die Repräsentation von Geschlechtern und von Sexualität angeht. Es ging darum, diese Dichotomien, Heterosexualität, Homosexualität und Frau, Mann zu brechen also auch die zwei Geschlechterordnungen zu unterwandern. Im Laufe der Zeit hat sich auch eine postkoloniale Kritik dazu addiert und meiner Meinung nach auch eine
1: Kapitalismuskritik. Unterwanderung der Geschlechterordnung, ihrer Gegensätze und Zweiteilungen. Dazu postkoloniale Kritik und Antikapitalismus. So ein Queer-Begriff vernetzt sich mit radikalen Kritiken an unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Da sieht man die Kommerzialisierung einer Subkultur, wie sie die nicht-binäre Puppe darstellt, vermutlich eher kritisch. Sicher,
3: sie wird verkauft. Ihr Ziel ist Gewinnmaximierung. Gleichzeitig zelebriert diese Puppe tatsächlich Vielfalt. Es gibt sie in vier unterschiedlichen Hautfarben. Haarteile und Kleidung ermuntern dazu, männliche und weibliche Attribute zu mischen. Die Presse von New York Times bis Taz feierte das als genderneutral, genderinklusiv oder nicht-binär.
1: Und doch irritiert so ein Spielzeug sicher manche potenziellen KäuferInnen. Viele Menschen sind alarmiert, sobald es um Minderjährige geht. Das zeigen die Proteste gegen LSBTI-freundlichen Aufklärungsunterricht.
3: LSBT? wie bitte? LSBTI,
4: lesbisch, schwul, bisexuell, trans und intergeschlechtlich. Manchmal steht statt schwul auch das englische Wort gay, dann heißt es LGBTI und manchmal steht da auch noch Q für queer.
1: Wenn das eigene Kind sich zu sehr für LSBTI interessiert, werden viele Eltern unruhig. Ist das doch etwas ganz anderes, als wenn eine Trans-Schauspielerin auf dem Vogue-Cover erscheint.
3: Oder wenn Popstar Sam Smith die Fans und Medien bittet, ihn weder mit männlichen noch mit weiblichen Pronomen anzureden. Wenn große Feuilletons diskutieren, ob Heidi Klums drag Dragqueen-Casting voyeuristisch, übergriffig oder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Wenn queere Jugendliche sich online zeigen, informieren und vernetzen. Also offenbar tut sich doch
1: etwas in der Gesellschaft, oder?
0: Es tut sich was. Vielleicht haben Sie auch verstanden, dass es so viele Jugendliche, die queer sind, die Selbstmord begehen. Sie haben auch keine Vorbilder, keine Identifikationspotenziale. Und alleine als Kind eben damit aufzuwachsen, dass du eine Puppe hast, die dir zeigt, du kannst etwas anderes sein als die typische Frau oder der typische Mann, tut wahrscheinlich auch gut als Kind.
1: Vielleicht denkt Jerome C. Robinet bei dieser Einschätzung auch an die eigene Vergangenheit. Er wuchs als Enkelkind aus Italien eingewanderter Großeltern in Frankreich auf. Damals trug er einen weiblichen Vornamen. Damals gab es keine nicht-binären Puppen. Wer ihn heute anschaut, sieht einen Mann.
3: Einen Transmann? Bist du so als Mann oder Mann mit Sternchen
5: oder Transmann? bezeichnet werden, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass für dich Trans-Mann, also Trans als Adjektiv, das richtigste ist, weil es dich auch ein Stück weit gegenüber dieser traditionellen Männerrolle oder so einer homogenen, ähm, da ein Stück weit rettet. <lacht> ich suche jetzt nach irgendeinem, ja, nach einem Verb. Schiebt. Schiebt. War, ja, Lenkt. So, ja. Führt. Das finde ich interessant.
3: Unsere Autorin ist in der Terminologie offenbar noch nicht so ganz
1: sattelfest. Immerhin weiß sie, dass es richtig ist, zu fragen, wenn sie unsicher ist, wie sie das Geschlecht eines Gegenübers benennen kann. Das können die Kinder mit ihren nicht-binären Puppen vielleicht auch gleich üben. Und das wäre gut. So viele Menschen sind in solchen Situationen ratlos und ungeübt. Auch weil sie das Vokabular nicht kennen.
3: Was heißt Trans genau? Sind Transpersonen Menschen, die im falschen Körper zur Welt kamen und ihn ihrem eigentlichen Geschlecht anpassen, also dem, das sie als ihr Wahres spüren, begreifen und anerkennen?
1: So kann es sein,
3: aber auch anders. Transgeschlechtlichkeit.
4: Transgeschlechtlichkeit ist ein bewusst weitgehaltener Begriff für das Phänomen, dass manche Menschen nicht oder nicht nur in dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, beziehungsweise der damit verbundenen Geschlechterrolle leben wollen. Das ist die Definition des Vereins Trans Transinterqueer e.V. in Berlin. Trans kommt aus dem Lateinischen und bedeutet hindurch, quer durch, hinüber, über hinaus. Es taucht in Worten wie transsexuell oder transgender, transident auf. Häufig wird es als Adjektiv mit einem Sternchen beendet, dem Asterisk, der wie bei Suchmaschinen als Platzhalter für unterschiedliche Worte steht.
0: Die Frage der Selbstbenennung hat auch eine andere Wichtigkeit in der geschriebenen Sprache. Weil Transmann, Transmann, und Transmann, geschrieben ist es dreimal anders, aber gesprochen ist es immer Transmann. Also einmal Trans als Adjektiv, einmal zusammen und einmal Trans
3: mit Sternchen. Und dreimal hast du Transmann gehört. In der gesprochenen Sprache ersetzt eine Pause das geschriebene Sternchen. Zumindest wenn es mitten im Wort steht. Schriftsteller in. Am Ende hören wir das Sternchen nicht. Trans, geschlechtergerechte Sprache.
1: Kompliziert. Ungewohnt. Aber Gewohnheiten ändern sich. Und mit der Sprache auch Denkweisen. In diesem Zusammenhang gibt es übrigens noch eine wichtige Vorsilbe. Cis. Sie bezeichnet das, was vermeintlich niemand benennen muss oder einfach nur niemand hinterfragt. Cisgender.
4: Als Cis werden Menschen bezeichnet, die anders als Trans Menschen mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht zurechtkommen. Also die
1: Normalen oder die, die sich normal fühlen. Die Cis-Leute. Der Begriff gibt auch ihnen ein Wort. Nicht nur die anderen werden markiert. Das sorgt für Gerechtigkeit, unterläuft die Einteilung in normal und nicht normal.
3: Aber brauchen wir, ich meine, brauchen Cis-Leute nicht auch Bestätigung? Haben wir nicht auch Krisen? In der Pubertät zum Beispiel. Magersucht, Mobbing, Drogen, das haben nicht nur Trans-Jugendliche. In der Pubertät sind alle verunsichert darüber, wer sie sind oder wer sie sein wollen. Da gilt es doch zu stabilisieren,
1: nicht zu verwirren. Genau. Männer sollen stark, mutig, sexuell aktiv und erfolgreich sein. Frauen begehrenswert, nicht zu fordernd und fürsorglich. An eben solchen Rollenbildern verzweifeln viele Cis-Menschen. Wäre es nicht für alle einfacher, wenn in Spielzeugläden, Filmen, Songs auf Fotos nicht nur Realitätsferne, Vorzeige, Männer und Frauen zu sehen wären? Sondern eine größere Vielfalt, und zwar in jeder Hinsicht. Und was heißt eigentlich normal? Im Moment bedeutet diese Normalität eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen. Sie gilt als so normal, dass wir sie oft nicht bemerken.
3: Wer die Geschlechterordnung von verschiedenen Positionen aus betrachtet, sieht das deutlicher. Jérôme C. Robinet, der ungefähr 30 Jahre mit weiblichem Namen und Erscheinungsbild durchs Leben ging, beobachtete in dieser Zeit natürlich auch männliches Dominanzgebaren. Er wird heute im öffentlichen Raum selbst als Mann wahrgenommen und behandelt. Die damit verbundene Rolle sieht er kritisch. Vielleicht ist das, meint er, auch ein Grund, warum er offen als trans lebt.
0: Also ich bin sichtbar trans, beziehungsweise ich glaube, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, wissen das. Und das führt dazu, dass ich nicht wirklich auf der Seite der Männer bin.
5: Weil du es nicht sein möchtest?
0: Weil ich das nicht sein möchte, genau. Und ich glaube, wenn ich Stealth wäre, das bedeutet, wenn ich nicht out wäre als Transperson, ich hätte sehr oft... Keine andere Wahl, beziehungsweise mein meine Handlungsspielraum wäre kleiner, habe ich den Eindruck, um aus dieser Rolle auszubrechen. Der Druck wäre größer, die Sanktion wäre größer, wenn ich ausbreche. Und von daher habe ich so eine, eine Sonderrolle. Das führt dazu, dass ich nicht die, diese berüchtigten männlichen Privilegien habe, aber ich freue mich, dass ich die nicht habe. Außer, wenn man es nicht weiß, Zum Beispiel zum, im Buch beschreibe ich eben diese Situation, wo ich in der Bäckerei bin und die Person hat sich gemerkt, dass ich lieber Vollkornbrot habe und das selbstverständlich mir das serviert.
3: Und ich denke, wow, Männer haben es gut im, im Alltag, also, diese Fürsorge. Ihm fällt so etwas auf, anders als einem Mann, der sein Leben lang daran gewöhnt ist. Ihm fällt auf, wenn eine Verkäuferin aufmerksamer ist als er es vor der Transition, also bevor er Testosteron zu nehmen begann, je erlebte. Ihm fällt auf, dass Frauen beunruhigt auf ihn reagieren oder
1: Männer sich mit ihm verbünden wollen. In seinem Buch »Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund« beschreibt er all die subtilen Signale, Blicke, Gesten, Haltungen, mit denen Menschen aufeinander reagieren. Es liest sich wie ein Lehrstück über »Doing Gender«. Der Begriff Doing Gender bezeichnet Geschlecht als etwas, das wir tun,
4: nicht als etwas, das wir sind. Doing Gender ist eng mit dem Konzept der Performativität der Philosophin Judith Butler verbunden und ihrem Begriff der heterosexuellen Matrix. Gemeint sind keine freiwillig gewählten oder nach Lust und Laune zu ändernden Vorführungen von Geschlecht, sondern Gewohnheiten,
3: alltägliche im Rahmen unserer Geschlechterordnung streng reglementierte Praktiken. Robinet beschreibt, wie viel Autorität ihm ein gut sitzender Anzug verleiht. Oder welche Vorbehalte er spürt, wenn er mit seinen dunklen Haaren und Augen als junger Türke oder Araber wahrgenommen wird. Sein Buch reflektiert seinen Weg aus der Zweigeschlechtlichkeit auch als Auseinandersetzung mit Rassismus.
0: Unterschiedliche Identitätskategorien führen zum anderen Stelle in der Gesellschaft oder zu einer anderen Positionierung oder zum anderen behandelt werden. Also ich würde behaupten, dass warte Männer nicht wie weiße Männer behandelt werden. Und das ist auch wichtig, das nicht zu vergessen. Deswegen
1: ist es auch umso wichtiger, Männlichkeit im Plural zu verwenden. Es gibt also nicht den Mann. Immer verbindet sich das Geschlecht mit anderen, zum Beispiel rassistischen Zuschreibungen. Auch unabhängig von solchen Verschränkungen wird hart sanktioniert, wer die gewohnten Wahrnehmungen zu sehr stört. Zum Beispiel als Transperson, bzw. durch eine Transition. Trotz aller medialen Begeisterung für Diversität. Eine Transition ist keine
3: eindeutige Angelegenheit. Manche Transmenschen streben eine möglichst vollständige, also auch chirurgische Geschlechtsangleichung an. Manche nehmen nur Hormone oder verändern einige Teile des Körpers und lassen andere, wie sie sind. Nicht immer wird eine ungebrochene neue Geschlechtsidentität angestrebt.
1: Das wird bei der psychiatrischen Begutachtung, die Voraussetzung für alle medizinischen oder amtlichen Maßnahmen ist, nicht selten zum Problem. Diese Begutachtung wird von vielen kritisiert, weil sie Transmenschen nicht selbst überlässt, was oder wer sie sind. Bei Transteenagern zum Beispiel ist es wichtig, zunächst möglichst viel offen zu halten, indem die Pubertät durch Hormonblocker hinausgezögert wird. Pubertätsblocker
0: heißt noch lange nicht, dass sich wirklich was jetzt tut in Bezug auf die eine Richtung der Geschlechtlichkeit, sondern einfach nur, dass der Körper sich erstmal nicht in die falsche Richtung entwickelt. Und dann würde das Kind oder die Person drei, vier, fünf Jahre später sagen, doch, würde
3: ich gerne mir das anders überlegen, kann man einfach diese Blocker stoppen. Manche PsychiaterInnen meinen allerdings, dass die Pubertät beziehungsweise die hormonbedingten Veränderungen die Kinder von ihrem Geburtsgeschlecht überzeugen können.
1: Und wenn nicht, ist ein Busen erst einmal da, verschwindet er durch keine Hormontherapie. Ihn zu entfernen ist ein schwerer Eingriff. Nach dem Stimmbruch bleibt die Stimme tief. Der Adamsapfel bleibt sichtbar, die Statur kantiger. Diese traditionellen Attribute der Männlichkeit machen besonders Transfrauen das Leben schwer.
3: In einer Welt, die flexiblere Vorstellungen von Geschlecht hätte, wäre das anders.
1: Davon sind wir noch weit entfernt. Im Moment gibt es eine enorme Transfeindlichkeit bis zur massiven körperlichen Gewalt. Diese Gewalt wurde, wie Statistiken der Stadt Berlin zeigen, in den letzten Jahren nicht weniger. Bestimmte Körper werden mit bestimmten Geschlechtern verbunden, mit großer Selbstverständlichkeit und unerbittlich. Das zeigt sich besonders eindrücklich, wenn es um Trans-Elternschaft geht. Bis 2011 musste sich in Deutschland eine Person vor dem amtlichen Geschlechterwechsel sterilisieren lassen.
0: Und die Situation von transgeschlechtlichen Eltern ist auch kompliziert, weil zum Beispiel ein Transmann, der ein Kind gebärt, wird nicht in der Geburtsurkunde als Vater
1: eingetragen, sondern als Mutter. Ein gebärender Mann würde auch heute immer noch zu viel durcheinander bringen, obwohl viele Transmänner einen Uterus haben.
3: Dabei gibt es im Personenstandsrecht doch inzwischen die Kategorie divers, oder
1: nicht? Ja, aber nicht für Trans-, sondern für intergeschlechtliche Menschen.
4: Intergeschlechtlichkeit als intergeschlechtlich bezeichnet man Menschen, deren Anatomie von Geburt an keine eindeutig weibliche oder männliche
1: Zuordnung erlaubt. Auch der Umgang mit intergeschlechtlichen Menschen ist nicht frei von Diskriminierung, ja körperlicher Gewalt.
0: Ich würde mir eine Welt wünschen, wo intergeschlechtliche Säuglinge nicht notgedrungen oder gezwungenermaßen operiert werden.
5: Ist das noch so? Also ich habe... Gelesen, dass da sich in der Medizin schon etwas verändert hätte. Ja,
0: ja. Ähm es gab auch auf EU-Ebene Empfehlungen und sogar von der, vom Europäischen Parlament eine Resolution, die alle EU-Länder dazu aufgefordert hat, diese Operationen zu stoppen. Die Bundesregierung hat eigentlich schon gesagt, dass sie das unterstützt, aber in
3: der Praxis werden Säuglinge immer noch operiert da freut man sich wirklich über jede nicht-binäre Puppe, jedes lsbti glossar jede nicht-binäre Modekollektion, jede queere Figur auf Netflix. Selbst wenn queer sich hier mit ökonomischen Interessen verbindet.
1: Robinet beantwortet die Frage nach dem Verhältnis von Mainstream zur Subkultur, die Spannung zwischen der Kommerzialisierung queerer Diversität und queeren Kämpfen, auf seine Art.
0: Na gut, ich bin in vielen Punkten eben nicht binär. Das heißt, für mich ist es nicht entweder die äh, Vereinnahmung von queeren Thematiken äh, in Bezug auf Kapitalismus und, oder Leistung oder Erwerbung oder ist Zeichen einer aufgeklärten Gesellschaft und so weiter, sondern es kann auch sowohl als auch sein. Ich glaube, das ist schon, zeigt schon einen gesellschaftlichen Wandel, der im Gange ist.
1: Nicht entweder oder, sondern beides zugleich. Und vielleicht noch etwas ganz anderes. Diese Haltung braucht die Bereitschaft, vorherrschende Vorstellungen, wie Männer und Frauen auszusehen und zu lieben haben, ganz grundsätzlich in Frage zu stellen. Bis hin zur Frage, ob es überhaupt klar definierte, voneinander abgegrenzte Geschlechter braucht. So eine Einstellung betrifft das
3: ganz alltägliche Handeln und Fühlen, aber auch unser Denken. Queer bewegt sich immer auf verschiedenen Ebenen. Worum es geht, ist aber leicht zu verstehen.
0: Der Philosoph Paul B. Preciado, der Manifest Manifest" geschrieben hat, unter anderem, als ursprünglich aus Spanien wohnt, aber in, in Frankreich seit langem, er definiert den Begriff als kritischer Blick auf die Entstehung von Identitäten und Kategorien. Also eigentlich nur diese Hinfragestellung von den Sachen, die wir als selbstverständlich betrachten.
1: Selbstverständliches Infragestellen, zum Beispiel Männlichkeit und Weiblichkeit, oder die Logik des Entweder-Oder. Im Gespräch mit Menschen, die das schon tun, wie Jérôme C. Robinet wird das sehr anschaulich. Es wirkt wie eine enorme Anstrengung, die viel Mut erfordert, gleichzeitig lebendig, beweglich, offen.
3: Aber lässt sich ein Leben jenseits feststehender Kategorien auch in politische oder wissenschaftliche Konzepte überführen? Etablieren die nicht auch Kategorien, neue Ausschlüsse, neue Normen? Geht das nicht völlig an einer Idee von Offenheit und Vielfalt vorbei? Andererseits... Wer wünscht sich kein Glossar, keine Ordnung für komplizierte Angelegenheiten? Wir erklären in dieser Sendung schließlich auch Begriffe.
1: Exakt dieser Widerspruch beschäftigt die Queer Theory. Die Philosophin Antke Engel ist als freie Wissenschaftlerin und Gastprofessorin international aktiv. Vor gut zehn Jahren gründete sie ein Institut für Queer Theory, in dem sich wissenschaftliche, politische und kreative Aktivitäten vernetzen. Natürlich denkt auch sie über die Fallstricke begrifflicher Fixierungen nach.
6: Ja, das Spannende ist festzustellen, es gibt ja halt nicht nur die eine Definition, sondern eine Studierende findet eine Definition, ein anderer Studierende findet eine andere Definition und schon entsteht eine Auseinandersetzung darüber, was mit dieser jeweiligen Erklärung des Begriffes eigentlich ausgesagt werden kann, was damit nicht abgedeckt wird, ob mit einer bestimmten Definition auch eine bestimmte Idealvorstellung oder eine bestimmte Kritik verbunden ist und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit in der Queer-Theorie zu sagen, irgendwie, ja, das Schöne an der Queertheorie ist Sie hat per Definitionen <lacht> unterschiedliche Theorieansätze, unterschiedliche Methoden, unterschiedliche politische Hintergründe.
1: Queer Theory ist selbst vielfältig und unabgeschlossen. Gut. Aber was tun Menschen, die sich einfach informieren wollen? Eine Internetrecherche hilft nicht wirklich weiter. Schon beim Begriff Queer finden sich mehrere, durchaus verschiedene Definitionen.
6: Vielleicht ist es eine queere Praxis zu sagen, wann immer ich im Internet etwas suche, ich suche mindestens zwei oder drei am besten einander widersprechende Antworten. Und dann habe ich eine queere Erfahrung der Irritation und ich kriege ein Verständnis dafür, dass Wahrheit und Wirklichkeit
5: nie eindimensional sind. Mmh, okay, ich glaube, dass viele Menschen damit Schwierigkeiten haben werden. Das ist ja eine sehr ungewohnte
3: Herangehensweise, wenn ich was verstehen möchte. Es kann aber auch ermutigen oder entlasten. Nichts ist wirklich falsch. Nichts ist
1: richtig, richtig oder wahr. Kein Entweder oder. Da führt Durcheinander. Aber das hat womöglich Methode.
6: Einer der ganz zentralen Punkte ist doch, dass. Nicht nur vielfältige Perspektiven existieren, sondern diese vielfältigen Perspektiven umkämpft sind, dass es da drin um Machtverhältnisse geht, darum, wer kann sich eigentlich durchsetzen, irgendwie, was gilt dann plötzlich als Wahrheit oder als Ideal, dem wir alle nachstreben. Und ein Anliegen der Queertheorie als einer Form der Macht- und Herrschaftskritik ist immer auch zu sagen, wie können wir eigentlich in diese ähm, Dominanzverhältnisse eingreifen? Was heißt es eigentlich, Stimmen Gewicht zu verleihen, die bislang vielleicht gänzlich überhört worden sind?
1: Es geht um umkämpfte Wahrheiten bzw. Definitionsmacht. queer Theory als eine Form der Erkenntnistheorie und der Macht- und Herrschaftskritik.
3: Aber wie steht solch ein politisches Verständnis von Queer im Verhältnis zu Queer als Sammelbegriff für LSBTI? So haben wir den Begriff jedoch auch schon verwendet.
6: Ja, Zumal es den Sammelbegriff, zumindest als Sammelbegriff lesbisch und schwul, auch schon vor dem politischen Queerbegriff gegeben hat. Und der Queerbegriff genau ansetzt an dem Punkt, wo gesagt wird, irgendwie, hm, wenn wir aber von lesbisch-schwul reden oder auch von lesbisch-schwul, trans, inter, asexuell, dann haben wir immer die Frage, welche Ein- und Ausschlüsse gehen damit eigentlich einher? Wer gilt denn als lesbisch? Und wer wird dann nicht mitgedacht? Zum Beispiel die schwarze
5: Lesbe, obwohl sie sich selber als eine Lesbe versteht. Also geht es bei Queer gar nicht mehr allein um Geschlecht?
6: Es geht bei Queer, also zumindest so wie ich es verstehe, immer um eine ähm, Analyse der komplexen Macht- und Herrschaftsverhältnisse im Wissenschaftlichen wird da der Begriff Intersektionalität verwendet.
4: Der Begriff Intersektionalität wurde von der amerikanischen Juristin Kimberly Crenshaw geprägt. Er bedeutet, dass sich in jedem Menschen mehrere Differenzachsen, zum Beispiel Ethnie,
3: soziale Schicht oder Geschlecht, überkreuzen. Und wie kommt die Queer Theory von konkreten Ein- und Ausschlüssen, von Alltagssituationen zur Analyse? Zu sehen und zu sagen, wie es ist, hilft nur im ersten Schritt, die Situation zu verändern. FeministInnen sagen zwar, das Private ist politisch, aber wie kommen wir vom einen zum anderen? Und was leistet die Wissenschaft dabei?
5: In dem Institut für Queer Theory, das du leitest und auch gegründet hast, sind ja alle Dimensionen wichtig. Du unterrichtest an Unis, es gibt Kooperationen mit Universitäten, es gibt wissenschaftliche Fachtagungen. Dann gibt es aber auch Veranstaltungen, die in Szeneorten stattfinden. Und dazwischen gibt es ja auch ein, oder ja, wo ich gar nicht wüsste, welchen Bereich ich das jetzt zuordne, dem politischen oder dem privaten oder dem kreativen, auch nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich noch Queer für Menschen als ganz persönliche Fragestellung. Also, mir gefällt deine
6: Unterscheidung oder diese Dreiteilung von persönlichem, akademischem und politischem sehr gut, irgendwie, weil das nicht einfach binär persönliches und politisches gegenüberstellt, sondern sagt irgendwie, wir entwerfen all das irgendwie in einem Raum, den ich jetzt mal als Raum des Denkens bezeichnen würde, für den die Universität modellhaft einstehen kann. Und das. Es auch ein Programm quasi des Instituts für Queer Theory ist, eine Lust an der Komplexität, an der Irritation und auch am Konflikt zu befördern, passt ziemlich gut in diese Dreiteilung rein.
1: Irritation, Komplexität, Konflikt. Was bedeutet das genau?
6: Wir könnten jetzt irgendwie quasi sagen, dass die Irritation das ist, was irgendwie meine ganz persönliche Erfahrung ist, irgendwie wo ich auch emotional durcheinander komme, wo plötzlich meine Sichtweisen, meine Perspektiven nicht mehr stimmen. Die Komplexität, das ist, was im wissenschaftlichen Feld produziert wird, also da, wo das Alltagswissen denkt, irgendwie, naja, so funktioniert das halt. Wir haben hier irgendwie eine einfache Gebrauchsanweisung und eine Funktionsbeschreibung, da würde die Wissenschaft kommen und sagen, ha, aber warum funktioniert das eigentlich so, wie können wir es erklären, wie könnte es auch anders sein und die Sache wird komplex
3: und kontrovers. Wer einmal verstanden hat, dass es auch anders gehen könnte, wird beginnen, sich zu streiten.
6: Das ist genau das, was das Politische ausmacht, dass wir dann mit unseren unterschiedlichen Irritationserfahrungen, Verletzungsgefühlen, äh, Biografien im Sozialen aufeinandertreffen dass unterschiedliche wissenschaftliche Schulen die Welt auf unterschiedliche Art und Weise zu erklären versuchen und dass wir unterschiedliche Interessen, Werte, Kämpfe um Ressourcen austragen. All das ist der Konflikt, der im Gesellschaftlichen ausgetragen und zumindest mal zeitweise zu temporären Lösungen geführt werden muss.
3: Der Cis-Mensch fühlt sich zum Beispiel von der Gender- oder Queer-Theorie irritiert, angegriffen und bevormundet, weil er sich einfach als Mann oder Frau versteht und sich damit wohlfühlt,
1: normal. Die Transperson dagegen ist irritiert, weil eine Mehrheit ihre Lebenswirklichkeit nicht anerkennt, sie als unnormal markiert und abwertet. So oder
3: so lässt sich diese persönliche Frage auch abstrakt, also mit Erkenntnissen aus Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften erörtern.
1: Allein die Frage, was Geschlecht ist, wird mit Blick auf Gene, Gehirne, Genitalien, Hormone, Verhalten, Psyche, historische und gegenwärtige Übereinkünfte, ökonomische Relationen und epistemologische Traditionen ganz unterschiedlich beantwortet. Das klingt komplex. Und dann wird gestritten. Mit Argumenten? Und mit Macht. Denn Streit wird nie nur mit Worten und Argumenten ausgefochten. Interessen, Situationen und Perspektiven spielen mit. Ganz zu schweigen vom Privileg vieler, manche Probleme überhaupt gar nicht wahrnehmen zu müssen.
6: Also und es geht einfach um Privilegien. Also es geht darum, das Privileg der Normalität, das Privileg der Selbstverständlichkeit als ein Privileg anzuerkennen. Es geht ja beim Privileg auch vielleicht gar nicht mal unbedingt darüber, dass jemand jetzt irgendwie profitiert, also profitiert im Sinne von irgendwie jetzt einen materiellen Vorteil oder sowas hat irgendwie, sondern irgendwie erstmal zu sehen, dass es irgendwie quasi eine Form irgendwie der emotionalen Bequemlichkeit darstellt, die aber heißt, dass es für jemand anders unbequem ist.
3: Aber ändert sich das nicht gerade? Wie war das mit queeren Serien, nicht-binären Puppen und Gesetzesänderungen?
6: Was ich sehe, ist eine ganz, ganz große Offenheit und Bereitschaft, also jetzt gerade unter meinen Studierenden, zu sagen: Wir stellen die Zweigeschlechterordnung in Frage. Wir kapieren, dass es. Absolut Quatsch ist zu sagen, es gibt nur Männer und Frauen. Es gibt seit unseren Kindergartentagen in unserer Grundschule, in unseren Schulerfahrungen immer wieder Transkinder oder intergeschlechtliche Kinder irgendwie und die Frage, wie können die Teile irgendwie der Klassengemeinschaft sein, ohne dass sie ständig ein Label aufgedrückt kriegen, immer wieder neu markiert werden. Und gleichzeitig gibt es auch immer die Position, die sich doch ihrer eigenen Position, ihrer eigenen Normalität sicher ist und die sagt, wir integrieren die anderen, wir sind tolerant, wir sind offen. Und ich glaube, das ist halt sozusagen dieses Kippbild, das sich da in den nicht nur in den Medien, auch irgendwie in der deutschen Regierungspolitik gerade zeigt.
3: Kippbild? Ein Bild zeigt zwei unterschiedliche Motive zugleich, je nachdem, wie man es betrachtet. Oder kippt hier einfach nur eine gute Absicht in alte Muster?
1: Vielleicht beides?
3: Also es
6: gibt so ein Bemühen darum, Diversität tatsächlich zu einem Grundprinzip irgendwie einer bundesdeutschen pluralistischen Gesellschaft zu machen. Gleichzeitig werden Entwürfe für ein neues Personenstandsgesetz in die Öffentlichkeit gebracht, in denen ein Drei-Klassen-Personenstand vorgeschlagen wird.
1: Drei Klassen, von denen zwei aber immer noch Sonderfälle bleiben, weil Intermenschen ihre Besonderheit von der Medizin attestiert bekommen, weil Transmenschen eine psychologische Bescheinigung und einen Gerichtsbeschluss anbringen müssen, um das amtliche Geschlecht komplett zu wechseln, weil die ganz normalen Männer und Frauen Cis-Männer und Cis-Frauen es bequem haben und die anderen nicht.
6: Und das ist genau diese toleranzpluralistische Position. Wir wollen Trans und Inter in unsere Gesellschaft integrieren. Sie kriegen einen Platz im deutschen Personenstandsrecht, aber nicht egalitär, sondern einen besonderen Platz.
3: Toleranz ist also auch nicht die Antwort solange eine Mehrheit nicht bemerkt, dass sie, mehr oder weniger großzügig, die Bedingungen für die Minderheiten definiert.
1: Vielleicht braucht es eine grundsätzlichere Herangehensweise.
3: Ich meine, die Frage, die ich mir dabei immer
5: stelle, ist, also wieso haben Sie die Kategorie Geschlecht im Personenstand nicht gleich abgeschafft?
6: Naja, eine Argumentation ist, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis in die deutsche Statistik oder auch in andere europäische, weltweite Statistiken die Kategorie Geschlecht als eine Kategorie aufgenommen wird, entlang derer sich soziale Ungleichheit herstellt. Irgendwie. Das heißt, wir sind mittlerweile statistisch in der Lage, irgendwie die Entwicklung von Geschlechterdiskriminierung, also in dem Falle irgendwie entlang irgendwie der Achse männlich-weiblich, über mehrere Jahrzehnte nachzuvollziehen.
3: Da ist sie wieder, die Verwirrung oder der Widerspruch. Queer als eine Haltung, die Kategorien in Frage stellt und sich gleichzeitig auf sie bezieht. Beziehen
1: muss. Das ist paradox. Oder nur konsequent. Und nur weil Geschlechter kulturelle Konstruktionen sind, sind sie noch lange nicht harmlos oder wirkungslos. Sie haben handfeste, materielle Auswirkungen
6: es also wäre irgendwie auch ein bisschen blöd, würde man das jetzt sozusagen wieder aufgeben. Also, wenn wir irgendwie quasi Geschlechteregalität als ein politisches Programm haben, brauchen wir diese statistischen Daten, um Veränderungen begründen zu können. Aber wir haben eine Herausforderung irgendwie sozusagen für die Statistikerinnen mehr als zwei Geschlechter in die Erhebungen aufzunehmen und zu sagen, Geschlechtergerechtigkeit heißt nicht Gleichstellung von Männern und Frauen, sondern heißt Gleichstellung aller Geschlechter.
3: Dabei ist Geschlecht, das sagt Antke Engel selbst, das sagte auch Jérôme C. Robinet, noch nicht einmal die einzige problematische Kategorie.
1: Genau, es geht noch komplizierter und konfliktreicher. Grund genug, weiter genau hinzuhören.
2: Ich meine, das kennen Frauen generell, würde ich sagen, wurde ja auch vielfach was zu geschrieben und so. Und ich glaube, queere Frauen of Color in Deutschland umso mehr alleine ziehen, dass die Auseinandersetzung mit Sexualität tagtäglich
3: stattfindet. Gülden Ediger promoviert über Sex in Neukölln. Genauer darüber, welche Funktionen dieses Thema im öffentlichen
1: Sprechen, in
3: Debatten und Medien übernimmt.
1: Sexualität definiert sie mit Foucault als unser privatestes und öffentlichstes Tun und Sein. Sexualität. Der französische Philosoph Michel Foucault beschrieb sexuelle
4: Verhaltensweisen, Lüste, Vorlieben als untrennbar verknüpft mit gesellschaftlichen Diskursen, Zuschreibungen, Einordnungen. Menschen werden, so
3: Foucault, stets über diese Verflechtungen definiert und definieren sich selbst in ihnen. Zu ihrem Forschungsthema Sexualität kam Gülden Ediger aus fachlichen und persönlichen Gründen. Man könnte auch sagen, aus privaten und öffentlichen.
2: Also zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich mit meinem Körper in dieser Welt niemals die Freiheit hatte zu sagen, ich werde mich nicht mit Sexualität beschäftigen. Weil selbst wenn ich es nicht tue, mich andere Menschen immer wieder auf verschiedenste Arten und Weisen damit konfrontiert haben.
3: Die Auseinandersetzung mit Sexualität findet in Deutschland tagtäglich statt, sagt sie. In der Art, wie Vorstellungen, Vorurteile, Fantasien über Sexualität von außen an uns herangetragen
1: werden. Das geschieht bei Frauen mit dunklen Haaren und türkischem Namen in anderer Weise als bei einer blonden Frau mit deutschem Namen. Was nicht automatisch heißt, dass es für sie angenehmer wäre. Die Stereotypen sind einfach andere. Zahlreiche Studien über die Verschränkungen von Rassismus und Sexismus belegen das. Gülden Ediger studiert
3: diese Verschränkungen in einem Bezirk, der wie kaum ein anderer für muslimische Einwanderung steht.
2: Neukölln ist so der deutsche Ort schlechthin, der sozusagen Aushandlungsort dieser ganzen Konflikte ist. Also seit der sarazin debatte können wir durchaus sagen, dass irgendwie Neukölln als Diskurs, Schlagwort, Schlaglicht Bedeutung gewonnen hat. Wenn man Neukölln sagt, in Deutschland haben alle ein
3: Bild dazu. Neukölln, eine von arabischen Clans dominierte
1: No-Go-Area, voller Problemschulen und türkischer Gemüseläden. Ein Zerrbild. Denn in Neukölln wohnen tatsächlich ganz unterschiedliche Menschen. Es ist ein sich rasant verändernder Bezirk mit einer queeren Vielfalt, die in Reiseführern als einzigartig angepriesen wird.
2: Es gibt irgendwie kaum andere Orte, an denen so geballt Veranstaltungen stattfinden, so viele Leute wohnen, so viele Orte, Kneipen, Bars äh, existieren, die so ein queer-feministisches ja, Ansatz verfolgen oder sich so definieren oder eben das als eine Zielgruppe. <lacht> ja, ich meine, da muss man ja auch immer gucken. Ne? Also da geht es ja auch um, um äh, Kommerzialität manchmal. Da muss man ja genauso kritisch mit sein. So. Oder bin ich genauso kritisch mit.
1: Internationales, queeres Publikum vergnügt sich neben Hinterhofmoscheen, hipsterziehenden Wohnungen, in denen zuvor mehrköpfige Familien lebten. Man könnte das divers nennen, und das ist es auch. Allerdings überkreuzen sich ganz unterschiedliche Lebensformen. Traditionelle, subkulturelle, wohlhabende und arme, akademische, bildungsferne, migrantische, touristische, alteingesessene. Ein unübersichtliches Bild, durchzogen von vielfältigen Konflikt, aber auch Kontaktlinien. Ein spannendes Feld für die Analyse von Intersektionalität, könnte man meinen. In der öffentlichen Wahrnehmung sieht Neukölln aber anders aus.
3: Überforderte, unterfinanzierte Schulen, wie die Rütli-Schule, deren Probleme 2006 Schlagzeilen machten. Dazu Armut, Verbrechen und Bildungsferne. Klischees, wie sie auch Thilo Sarrazin 2010 in Deutschland schafft sich ab, beschwor.
2: Das ist einfach so. Das ist ein Diskursereignis gewesen, das Sarah Zienbuch und leider und auch die rüttli schule und die ganzen Sachen, die stattgefunden haben in Neukölln, die medial ausgeschlachtet wurden und über die sich eben, und das hat zum Beispiel Sebastian Friedrich auch herausgearbeitet, über die sich bestimmte Rassismen und rassistische Diskurse im deutschen Einwanderungsdiskurs verhärtet haben vermischt haben mit einem Unterschichtsdiskurs und so eben produktiv zusammengekommen sind.
1: Statt lebendige, durchaus konfliktreiche Vielfalt dominiert in vielen Medien und Köpfen eine übersichtliche Struktur. Liberale bzw. progressive Personengruppen einerseits und muslimische bzw. sittenstrenge und Rückständige andererseits. Nicht nur im Blick auf Neukölln. Das Netzwerk, die neuen deutschen MedienmacherInnen, etwa zeigt, dass solche Stereotype in der Bildzeitung wie in öffentlich-rechtlichen Talkshows reproduziert werden. Die Alltagswahrnehmung von
3: Gülden Ediger ist anders. In Neukölln gibt es zum Beispiel eine kleine
2: Bäckerei mit einer türkischen Betreiberin, die die Kopftuch trägt. Und äh, gleich nebenan ist ein. Café, welches auch mit Sicherheit, also ich unterstelle es nicht mal, oder ich weiß es, also da findet Sexarbeit statt und da arbeiten auch Frauen, die eben Türkisch sprechen. Und eines Morgens bin ich da vorbeigekommen und standen die beiden Frauen, die eine eröffnete gerade ihren Bäckersladen und die andere, ja ich weiß nicht, machte Pause oder war gerade fertig mit der Arbeit. Und die standen draußen und unterhielten sich ganz nett auf Türkisch und rauchten und standen so in der Sonne und haben sich einfach nett unterhalten. Und dann bin ich dran vorbeigegangen und ich kenne beide und habe sie beide kurz gegrüßt und bin weiter. Und habe so darüber nachgedacht, dass dieser Moment, der darf gar nicht sein, den darf es gar nicht geben. Ne? Also so diese Konstellation, die ist äh, unsprechbar
3: im Diskurs. Eine queere Wissenschaftlerin, eine Frau, die in einem dubiosen Nachtcafé arbeitet und eine Kopftuchtragende Bäckereibetreiberin halten ein Schwätzchen auf Türkisch. Diese Szene passt in keine liberal versus konservativ aufgespannte
1: Opposition. Am deutlichsten wird die realitätsferne Logik vielleicht darin, dass sie keinen Platz für eine Personengruppe hat, die dieses Entweder-Oder durcheinanderbringt. Für migrantische Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche, nicht-binäre Menschen. Meist wird ihre Existenz übersehen. Was
2: ist eigentlich mit Queer-Menschen of Color? Queer muslimischen Menschen, die sind ja unsichtbar. Die sind komplett unsichtbar. Das fand ich in meiner Arbeit auch wirklich noch mal so spannend, dass es nur irgendwie ein, zwei Interviewpartnerinnen gab, die an einer Stelle auch nur ein einziges Mal sagen konnten, ja, es gibt ja auch muslimische Queers. Das ist nicht denkbar. Und wenn, dann müssen sie gerettet werden.
3: Vermeintliche Queerfreundlichkeit vermischt sich mit rassistischen Vorurteilen. Für die davon Betroffenen ist das eine komplizierte Situation.
2: Naja, daraus, ich meine, aus dieser Auseinandersetzung von, von, von Homophobie und Rassismus und der Kombination haben sich ja in Berlin zum Beispiel solche Organisationen wie GLAD gegründet. Ne? Also Gays and Lesbians aus der Türkei oder eben Les Migras als Gruppe von, von der Lesbenberatung. Weil es eben dazu gearbeitet werden muss, wie, wie kann man denn irgendwie was kritisieren, ohne gleich in so einen rassistischen Diskurs zu verfallen und da so eingespeist zu werden.
1: Gülden Edeger leistete selbst bei GLAD Beratungsarbeit. Die Probleme, denen sie dort begegnete, Coming-out, familiäre Akzeptanz, Vorurteile sind die gleichen wie anderswo in mehr oder weniger konservativen Milieus. Aber sie werden von der Mehrheitsgesellschaft ganz anders eingeordnet. Aber warum schlagen
3: sich die migrantischen Queers nicht auf die Seite der … Guten? Der liberalen
1: Säkularität, der Modernität und Offenheit? Weil der Konflikt nicht so überschaubar ist? Oder weil ihre Familie, ihre Kultur ihnen eben viel bedeutet? Und weil sie aus eigener Erfahrung wissen, dass ein Bestandteil dieser modernen, westlich-liberalen Gesellschaft eben auch rassistisch ist. Was die Verbundenheit mit ihrer davon ebenfalls betroffenen Familie oder Community verständlicherweise stärkt. Trotzdem sollten sie von ihren Leuten Respekt einfordern. Auf dem Oktoberfest
3: treten schwule Schuhplattler auf. Quer und Tracht, das geht. Im liberalen
1: München ist das kein Problem. Aber im oberbayerischen Dorf mit erzkatholischen Großeltern vielleicht schon. Und dennoch gelten solche Dörfer oder die Menschen dort nicht als potenziell gefährlich, sondern als ein bisschen altmodisch. Da ist das wieder. Das Privileg der Normalität. Und genau hier setzt die queere Kritik an einer allzu selbstgewissen Liberalität an. Denn das Ziel kann doch nicht sein, eine Hierarchie der Geschlechter und Sexualitäten gegen eine Hierarchie der Kulturen und Ethnien zu tauschen. Ach so. Statt sich beispielsweise in der Kopftuchdebatte
3: zu ereifern, könnte man überlegen, ob nicht allein schon die Kategorie Kopftuchträgerin die Unterschiede zwischen Millionen muslimischer Frauen unsichtbar macht. Und während man ihren Männern Gewalt und Dominanz unterstellt, wird sie in mehrheitsdeutschen Familien übersehen. Aber zieht sich ein queeres Denken, eine queere Praxis damit nicht selbst den Boden unter den Füßen weg? Es gibt sie ja. Selbstgewisse, islamisch geprägte Homophobie und Gewaltbereitschaft oder Frauenfeindlichkeit.
1: Das ist einer der schwierigsten, dabei vollkommen logischen Punkte queerer Debatten, über den auch heftig gestritten wird. Es gibt LSBTI-Menschen, die um hart erkämpfte Freiheiten fürchten und sich deshalb gegen Zuwanderung positionieren oder rassistische Stereotype aufgreifen. Nicht zufällig wandte sich die AfD, eigentlich Gegnerin der Gendervielfalt, im Berliner Landeswahlkampf 2016 mit antimuslimischen Plakaten an die schwule Community der Stadt. Solche Phänomene werden unter dem Schlagwort Homo-Nationalismus diskutiert.
3: Verwirrende Allianzen.
1: Gefährliche Allianzen. Anstatt neue Gegensätze zu installieren, zwischen Dragqueen und Kopftuchträgerin, zwischen spießigen bayerischen und spießigen anatolischen Vorfahren oder zwischen einem Transmann und einem Araber auf der Sonnenallee, sollten wir uns immer wieder klarmachen, dass die Welt in Wirklichkeit viel unübersichtlicher ist. Queerem Denken,
3: wie Gülden Ediger, Antke Engel, Jérôme C. Robinet und viele andere es vertreten, geht es nie ausschließlich um Geschlecht und Sexualität, sondern es
1: fragt in jedem Zusammenhang, was gilt als normal, als selbstverständlich? Welche Perspektiven, welche Ausgrenzungen prägen eine Situation und warum?
2: Also das ist alles komplex, es ist widersprüchlich und es ist nicht einfach. Und das rauszuhalten ist für viele Leute so viel schwieriger als klare Feindbilder, die man schön greifen
3: kann, schön definiert sind. So eine Haltung, die ja immer auch eine Frage nach Machtverteilungen enthält, kann anstrengend sein. Es gibt Streit, ja erbitterte Auseinandersetzungen innerhalb der jeweiligen Szenen und in einer breiteren Öffentlichkeit. Konflikte sind integraler Bestandteil einer queeren politischen Praxis. Bei Antke Engel werden sie sogar Motor eines queeren Begehrens.
6: Aber wir können halt auch sagen, Begehren ist das, was Neues eröffnet, was Verbindungen dahin zieht, wo wir vielleicht nur hinkommen, wenn wir durch die Anstrengung, durch die Irritation, durch das irgendwie von jemand anderem total durcheinandergebracht werden, hindurchgehen.
1: Und, das ist wichtig, hier streitet keine neue Ideologie, sondern eher eine unbequeme ethische Haltung, die sich an ihren eigenen Maßstäben misst und im Zweifel auch ihre eigenen Dominanzgelüste dekonstruiert. Eine Haltung, die nie exklusiv ist. Und insofern könnte, wenn das als Dekonstruktionsbegriff
0: fungiert, könnte jede Person, egal je welcher Sexualität, welches Geschlechts, von sich sagen, ich bin queer.
3: Es geht nicht darum, alle gleich zu machen, sondern Unterschiede anzuerkennen. Und beharrlich die Ausschlüsse und Dominanz einer Gruppe, Kategorie oder Sichtweise abzustellen. Immer wieder.
1: Queer als unabschließbarer, durchaus konfliktreicher Aushandlungsprozess, der ausschließende Begriffe, Kategorien, Konventionen, strukturelle Hierarchien und Gewalt unterläuft und immer wieder in Bewegung setzt in jeder einzelnen persönlichen Begegnung, im politischen Streit und im Denken über Gesellschaft und die globalisierte Welt.
4: Alles queer, alles gut? Warum Gendervielfalt einer Gesellschaft nützt. Von Sabine Rolf. Es sprachen Werner Hertel, Beate Himmelstoß und Hemmer Michel. Technik: Daniela Röder. Regie: Ulrich Bassange. Redaktion: Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.